3: Noriega, sin presión por ser el presidente
0: deportivo de Rayado. Siento responsabilidad, encuentro los elementos suficientes para asumir esa responsabilidad. El gran plantel, un técnico con experiencia pues...
3: Rafael Puente presentado con Puma. Esta grandísima oportunidad que me brinda, asumiéndola con total responsabilidad, consciente de lo que implica el representar a uno de los equipos más importantes de, de nuestro país. En Pachuca, Guillermo Almada, aún no ganamos nada.
4: Eso lo tenemos clarísimo y se lo dijo a los futbolistas, a los de
3: la tierra y. Nadie te va a entregar el título antes de jugar Así que tenemos
2: que demostrarlo dentro de la mano.
3: Ignacio Ambriz, no den muerto alto Luca.
2: Internamente está la cosa jodida Pero al final hay todavía dos tiempos de 45, 50 minutos Tenemos poco que perder, mucho que ganar Pediste la alineación de hoy
0: Cancha.com en el GP de México domina Ferrari Práctica 1. Los Ferrari Carlos Sainz y Charles Leclerc hicieron el 1-2 en la primera práctica del Gran Premio de México. Sergio Pérez fue tercero. Record.com.mx. Rafa Puente fue presentado como nuevo entrenador universitario. El joven estratega buscará revertir el mal paso del equipo durante el último torneo. Esto.com.mx la séptima es un sueño. Estamos a un pasito pero falta 90 minutos. El joven del Pachuca Kevin Álvarez reconoce que Toluca no está muerto y puede hacer una goleada en la vuelta. Medio tiempo. Filadelfia Philadelphia Phillies desafían a Houston Astros en la Serie Mundial. Unos sorpresivos Phillies buscarán tumbar las quinielas ante unos astros que pintan como favoritos para llevarse la Serie Mundial de las Grandes Ligas. UDN.com Red Bull sancionado con 7 millones de dólares tras exceder los límites de gastos en Fórmula 1. La Federación Internacional de Automovilismo anunció el viernes la sanción contra Red Bull tras exceder los límites de gastos en la Fórmula 1.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos, espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, viernes llegamos al fin de semana, y se nota por el tráfico en la Ciudad de México, qué gusto de saludarlos, aquí estamos listos ya, Laurito Sarmiento está en sus festejos pre-cumpleañeros, Anselmo Alonso, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio de Valdés, gracias como siempre a Lalito por los encabezados, Lalo Cortés en la producción, está Fabián Fabián Cortés Fabián Cortés está en los controles y Rodrigo Herrera en redacción abrazo para ellos Anselmín 5-1 5-1 el Pachuca al Toluca, ¿qué pasó ayer en el Nemesio 10? ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo
6: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo otro para Jorge, para Raúl Sarmiento para Lalito, para toda la gente ahí en Asir, y para todo el público muchas, muchas gracias por escucharnos todos los días Gracias, gracias, en serio. Mira, Toño, lo que pasó ayer este, fue un primer tiempo horrible del equipo rojo de Toluca. Se combinó con un equipo muy certero, muy, pero muy certero por parte del Pachuca, donde tiraban era, este, a la horquilla y hacían goles, y hacían goles. Y, y se combina esa circunstancia y hoy le permite a Pachuca estar muy cerca del campeonato, ¿no? Y ya estaríamos platicando la dificultad que hay para revertir un marcador 5-1. Se ve muy cuesta arriba. Pero eh, el fútbol es, es muy extraño y cualquier cosa puede pasar. Pero la realidad, Toño, de ahora sí es un 90-10 a favor del equipo de Pachuca, a mi punto de vista. Y, y lo de ayer, mira, esta es concentración. Eh, por un lado, es eh, un equipo que lo hizo muy bien, que se defendió muy bien y que tuvo un contraataque y una velocidad impresionante. Y es un, una combinación de factores, ¿no? Y de repente... Vas 4-0 y veías la cara de los del Toluca y qué está pasando, ¿no? Yo creo que ni ellos mismos entendieron lo que estaba sucediendo.
5: 10% Anselmo, te viste muy benévolo, ¿no? Muy benévolo, o sea. No, 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 yo veo 99% contra 1%, la verdad. ¿Tanto
6: así, o sea, Antonio? Antonio. Sí,
5: sí, 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 son cuatro goles y tiene tiene que, que, que visitar Toluca, el estadio Hidalgo. No, está prácticamente está definido, pero bueno, ya lo platicaremos ampliamente, por supuesto, eh, lo que sucede en Pumas, que ya Rafa fue presentado, Rafa Puente del Río, ojalá que le vaya muy bien a Rafa en esta nueva experiencia como director técnico, ya también eh, está listo el Tato Noriega para estar al frente de toda la operación deportiva en Monterrey, eh, el fútbol internacional, en fin, ya estaremos platicando de todos estos temas, la liga de expansión también, pero... Nos vamos a arrancar con la actividad de la Fórmula 1. Empezó la gran fiesta de Fórmula 1 en la Ciudad de México
7: se llevaron a cabo las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de la Ciudad de México en el autódromo de hermano Rodríguez vigésima fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1 en la primera Carlos Sainz de Ferrari fue el más rápido, el mexicano Sergio Pérez fue tercero, en la segunda George Russell de Mercedes fue el más rápido Checo quien fue quinto, espera que con la ayuda de Verstappen gane el domingo la carrera
2: yo creo que vamos a ser competitivos creo que tenemos una, una muy buena opción de, de soñar con esa victoria, yo creo que darlo todo de, de parte de todo el equipo si por algo hay una situación donde donde podría Max apoyarme creo que sin duda lo, lo, lo hará eh, pero lo, lo importante es mantener con esta racha, es cerrar fuertes la temporada.
7: Destacar que durante la segunda práctica libre, Charles Leclerc destrozó la parte trasera de su monoplaza, tras estrellarse contra los muros saliendo de la curva 7 Así Deportes Gabriel Ayala
8: en el marco de su aniversario 60, la magia del Gran Premio de México vivió su primer gran día en el trazado de los hermanos Rodríguez con la chicomanía en su máxima expresión. Porque ya sea que lo vivas por primera vez... Mucha gente te dice que solo
1: vas a ver coches pasar y pasar y pasar. Y, o sea, es, es parte de, pero escuchar el motor, escuchar cómo cambian las llantas súper rápido, ver las paradas en pits, que van mecánicos, veces show aprendió. coche o sea, es una experiencia
2: increíble en el lugar en el que estamos pudimos ver a los pilotos súper cerca nos firmaron gorras
8: es una experiencia increíble increíble o simplemente tu camiseta no sea la de Red Bull
7: este es un gran premio muy especial es nuestro gran premio local irónicamente no apoyamos al, al, al piloto local porque pues nuestra marca bueno nuestra afición siempre ha sido Mercedes y es muy bonito poder ver a nuestros corredores como por ejemplo Hamilton que va saliendo y poder apoyarlos, darles, el, darles ese apoyo, esa buena vibra para ver si ganamos. Digo, otros años ha ganado Mercedes y ha sido, ha sido lo máximo estar allí en el podio.
8: Finalmente, como en toda fiesta, lo que se busca es unidad, alegría y buena vibra.
7: Que haga las cosas bien como lo ha hecho hasta ahorita. Y que lo que ya ha demostrado la calidad que tiene, que no tiene que demostrarle nada a nadie, que lo que haga de aquí en adelante, que sea para él y su familia. Este domingo se corre el Gran Premio de la Ciudad de México, vigésima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde el piloto neerlandés y de Red Bull, Max Verstappen, ya amarró el campeonato, mientras que el Campeonato de Constructores también ya está en manos de la escudería austriaca, Pero está en juego el subcampeonato entre Charles Leclerc de Ferrari, que marcha segundo con 267 puntos, y el mexicano Sergio Pérez, que es tercero, dos puntos abajo. Si quieres apostar, los momios para el triunfo de Verstappen es de menos 163. Por lo que si apuesta 100 pesos ganarías 161 Para el triunfo de Leclerc es de más 450 Por lo que ganarías 550 pesos si apuesta 100 Y el triunfo para el mexicano Sergio Pérez es de más 333 Por lo que ganarías 433 pesos si apuesta 100 Así Deportes Gabriel Ayala
4: Muchas gracias Gabriel Pues sí, ya están los momios cambiando ligeramente Pero como favorito para ganarse este gran premio de México ...está Verstappen definitivamente... ...muy lejos están después el Checo Pérez... ...y un poquito más atrás está Leclerc... ...Hamilton está sumamente eh, lejos... ...con relación a estos tres que les estoy comentando... ...pero bueno, si ustedes quieren... ...por ejemplo, ponerle 100 pesos al Checo... ...bueno, pues el triunfo del Checo con 100 pesos... ...le estaría pagando 433 pesos con 30 centavos... ...en este momento... ...433 por 100 pesos... En el caso de Leclerc, por 100 pesos, se estarían llevando 750 pesos. El que menos paga, lógicamente, es Verstappen, que por 100 pesos estaría pagando, más, 100, estaría pagando 157 pesos. Así están las cosas, Toño, en los momios para
5: el Gran Premio de México. Correcto. Gracias, señor productor. Bueno, Anselmo, pues es una enorme fiesta y se va a vivir todo este fin de semana aquí en la capital.
6: Eh, Toño, hay mucha gente que estaba esperando este momento hay que disfrutarlo con muchísimo cuidado y, y bueno, ojalá y se haga lo de Checo, ¿no? porque además está pagando bastante pero bastante bien y hay que divertirse le Me meten una lanita y se divierten vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más estamos en Espacio Deportivo de la noche
1: Espacio Deportivo
3: Un Tweet Deportivo Tom Brady y Giselle Bunchen se divorcian después de 13 años de matrimonio, marca.
2: A pesar de que los bucaneros dominaron la primera mitad solo pudieron anotar 10 puntos y en el complemento el ataque terrestre de Baltimore fue dominante al conseguir 231 yardas y una anotación. Sumando con otras dos que consiguió Lamar Jackson por la vía aérea los cuervos terminaron llevándose el triunfo 27-22 sobre Tampa Bay. Habla el mariscal de Baltimore que le ha ganado los dos enfrentamientos que ha tenido con Tom Brady. Estoy muy feliz con el desempeño de mi ofensiva. Lo hablamos mucho, teníamos que ser más efectivos en la zona roja y hoy lo hicimos. Trabajamos para que las cosas sucedieran, lo practicamos toda la semana por fin podemos tener dos victorias consecutivas en la temporada y hay que seguir así Los focos rojos se encienden con más intensidad en los bucaneros que suman su
8: quinto descalabro en los últimos seis partidos, para Sir Deportes Axel Toman en juego internacional a realizarse en la cancha de Wembley, Jacksonville recibirá a Denver, Carolina chocará contra Falcons en Atlanta, por segundo partido consecutivo de la mano de Doug Prescott, Dallas recibirá en el Palacio de Cristal a Chicago Bears, Miami buscará quinta victoria de la campaña a costa de Lions en Detroit, Arizona intentará salir del último lugar del oeste de la Nacional enfrentando a Minnesota y su marca de 5-1, en duelo de equipos con racha negativa, Raiders hará frente a Saints en Nueva Orleans, Patriotas y Jets protagonizarán una edición más del clásico de la conferencia americana, Steelers tiene cita con Filadelfia, único cuadro invicto de la temporada, en duelo del sur de la americana, Tennessee visitará a Houston, Commanders hará frente a Indianapolis, en el clásico de California Rams le hará los honores a San Francisco y Allen se meterá a Seattle contra Seahawks, mientras que Green Bay y Aaron Rodgers visitarán Buffalo para duelo contra Bills y Josh Allen, a Cedar Deportes, Edgar Flores. Gracias, ahí está la información,
5: la semana 8 de la NFL, eh, qué eh, momento para Tom Brady, eh? qué momento más difícil, tres derrotas consecutivas, se anuncia ya oficialmente el divorcio, eh, no, no, no vive precisamente su mejor época, el mejor jugador probablemente de todos los tiempos, Anselmo.
6: Toño, hay altas y bajas en la vida, ¿no? Y la verdad está pasando por un momento difícil. Y, y ya sabes cómo es el, el periodismo, Toño, cuando viene la derrota, eh, empiezan a sacar, pues ahora sí que las estadísticas negativas, ¿no? Y, y que si no había ligado tres partidos en quién sabe cuántos años, y que si el jugador más castigado con, eh, eh, con toque, que lo taclen eh, antes de tirar la pelota. En fin, una serie de cosas y es el momento, o sea, a final de cuentas él decide, Toño, alargar un año más su carrera, con todos los riesgos que eso lleva, ¿no? Y entonces pues, se está pagando, vamos a ver si te, eh, Bucaneros puede reaccionar, o bien este Brady espera terminar la temporada y se retira, ¿no?
5: Pues él dice que no, él dice que está para jugar varios años todavía tiene 45, ya veremos qué pasa al final de la temporada y por cierto, Shaquille Barrett, de los jugadores clave de la defensiva de Tampa está fuera todo el año, fue ya anunciado el día de hoy que se lesionó en el partido de ayer y no, no podrá estar más eh, en, en esta campaña, lo cual es un, un golpe muy, muy duro para ellos, ¿no? Hablando acerca de eh, lo que vamos a tener este domingo, recordando el cambio de horario en México, vamos a tener transmisión ahora a las 11 de la mañana, desde las 10.45, tu pase completo en Canal 9, 11 de la mañana Blitz, siguiendo siete juegos de, de esa franja de, del horario de las 11 de la mañana y luego a las 2 de la tarde con 25 minutos nos seguimos en Canal 9 con el partido eh, de carneros en contra de 49. Es un duelazo dentro del oeste de la conferencia nacional. Eh, hablando acerca de transmisiones, Anselmo, también recordarlo de la transmisión del Gran Premio de Fórmula 1, ¿no?
6: Sí, Toño, este a partir de mañana no está la calidad. Se va a pasar y además en televisión abierta la posibilidad de mucha gente que no podemos acudir, Toño, por diversas circunstancias, por tiempo, por trabajo, por dinero, por lo que sea, la oportunidad de ver la carrera y es en televisión abierta. Eso es importantísimo. El próximo domingo, Toño, al cuarto para las dos eh, se abre transmisión para la carrera de la Fórmula 1 y mucha suerte para Checo a través del Canal 5 de Televisión Abierta.
5: Perfecto. Bueno, eh, ya arrancó la Serie Mundial Sí tengo que decir que me siento muy raro, muy muy raro de no estar transmitiendo con Henry con Pepillo, con todo el equipo como pues ha sido una tradición de tantos y tantos años eh, ha comenzado el clásico allá en el Minute Made en Houston colgó cero Justin Berlander en la parte alta de la primera entrada a Filadelfia y ahora los Astros están a la ofensiva ya con dos outs, Aaron Nola es el pitcher abridor del lado de Filadelfia, dos outs, sin gente en base Cierre de la primera entrada, Filadelfia y Houston, 0 por cero en el arranque de la Serie Mundial 2022. Y sí, sí, para toda la gente que ha preguntado en redes sociales y demás, en el programa, pues sí, uno se siente muy raro de no estar transmitiendo la Serie Mundial, pero bueno, son cosas, Anselmo, que a final de cuentas no están en control de uno, ¿verdad?
6: Sí, Toño, y, y ni modo, este, que, que, que tristeza, ¿no? Pero así es, así es la circunstancia, si uno va bajo esas circunstancias de cosas que no dependen de ti. Mañana tienes la transmisión para radio, más o menos como caldito de pollo para el alma, pero no será lo mismo de estar en los partidos, de estar viajando, de estar con una dinámica que ya la tienen muy hecha ustedes, Toño, y que lamentablemente por circunstancias fuera de su control, porque fue una simplemente, eh, no hubo un arreglo entre las empresas, pues este, no, no se está transmitiendo,
5: ¿no? Exacto. Exacto, sí, por TUDN Radio, mañana vamos a estar transmitiendo a Enrique Pepillo, eh, para todos Estados Unidos, no pasa en México, aunque en aplicaciones pueden encontrar la transmisión, en diferentes aplicaciones, en Euforia y algunas otras, pero pero en, en este caso, pues es DN Radio en los Estados Unidos, el juego número dos de la serie mundial. Vámonos con eh, la gran final del fútbol mexicano. Eh, escuchamos reacciones, lo que se comentó después del 5-1, que fue verdaderamente extraordinario para Pachuca, una catástrofe para el Toluca ayer en el Nemesio 10. 5-1 los Tuzos en los primeros 90 minutos de la gran
8: final. El Técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, dijo que la diferencia en el juego fue la contundencia del Pachuca y señaló que a su equipo no lo pueden dar por muerto.
2: Y que siento que es mucho castigo del, dentro de lo que fue el partido, pero así está y, y bien, tú dices, internamente está la cosa jodida, pero... Al final es hay todavía dos tiempos de 45 50 minutos, ¿no? Donde tenemos que irnos a jugar. No tenemos tenemos poco que perder, mucho que ganar. Por ahí ya ya escuché que nos dan por muerto está bien, que nos den por muerto mi equipo, él tiene que dar otra cara el domingo y lo va a hacer y lastimosamente 45 minutos cometimos demasiados errores que no habíamos cometido.
8: El técnico del Pachuca, Guillermo Almada, dijo que la goleada frente al Toluca fue un accidente y que de ninguna manera piensan que la final ya está definida.
4: Pienso que hicimos cosas muy buenas y bueno, tuvimos la efectividad que debíamos tener siempre. ¿no? En el campeonato regular fuimos el equipo que generamos más situaciones y tiramos más tiros al arte. Pero no fuimos a los que tuvimos más este, goleas favor. Bueno, vuelvo a insistir que no quedan 90 minutos No hemos ganado nada este, Eso lo tenemos clarísimo Y se lo dije a los futbolistas en el estuario Los pies sobre la tierra Y nadie te va a entregar el título antes de jugar Así que tenemos que demostrarlo dentro de la cancha
8: Para CIR Deportes Memo García
5: Perfecto Memo, muchas gracias A ver, a ver Ancel 5-1 el resultado Dice Almada, con toda la razón y No, no, no podría ser de otra manera que ellos tienen que salir muy serios, que tienen que pensar que no se ha ganado nada todavía y que van con eh, con la misma eh, pues eh, intensidad a, a enfrentar los siguientes 90 minutos. Así tiene que ser. Dice Nacho que tienen mucho que ganar y ya muy poco que perder después de lo que pasó el día de ayer en Toluca. Pero bueno, lo de Toluca, eh, lo del Nemesio Díez, ayer, por favor Anselmo, Explícamelo, pero un poquito más claro que, que, que en el principio el programa, porque tú hablas acerca de contundencia, pero esto fue, digamos, exagerado, ¿no? O sea, fue una contundencia exagerada por parte de, del equipo de Pachuca.
6: Mira, Toño, yo, yo te decía que es una combinación tanto de errores del Toluca con un primer tiempo fatal, decía Nacho, y me quedo con esas palabras, errores que no habíamos cometido. Y los cometieron en el peor momento, ¿no? Y se combina con el otro equipo que anda acertado y fueron cuatro como pudieron haber sido cinco, ¿eh? Y, y el equipo de Pachuca sí te genera mucho al frente, pero este, metió cuatro. Y, y sí es difícil entenderlo, ¿no? Sobre todo porque le vienes de ganar al América con un planteamiento defensivo extraordinario y aquí fallaron. O sea, al final de cuentas, Toño, esto es consecuencia de errores eh, de, la, de la defensa del equipo de Toluca, pero no hay, que, eh, no, no hay que olvidar que Pachuca fue al frente y, y los provocó. este Y como dice Nacho, mmm, demasiado castigo tal vez, pero el otro equipo es el que ataca mejor, y ahí está, Toño, el 4-0 en el primer tiempo, y ya luego fue 1-1 uno uno, ¿no? en el segundo tiempo, nada más que la combinación le da, no, no es que le dé el título a Pachuca, pero sería rarísimo, Toño, rarísimo que se repitiera otra
5: goleada. Mira, Anselmo, sería el regreso más grande de todos los tiempos en, en, en lo que es el fútbol mexicano. Porque por ahí hay algún regreso de América en contra de Tampico, de repente alguna, alguna reacción importante que se haya dado eh, de Pumas, pero, pero jugar, jugar con una desventaja de cuatro goles en el estadio del rival. Y pues eh, tratar de hacer un resultado realmente eh, escandaloso es muy difícil, o sea, es prácticamente imposible que el Toluca lo pueda hacer.
6: Estoy de acuerdo contigo, Toño, pero los partidos hay que jugarlos. Yo veo. Ah, no, eso que sí.
4: Lo, eso sí. Lo,
6: los pronósticos que yo daba era que ganaba Toluca en el de ida, ¿no? Ahí nos, nos, creo que nos equivocamos todos. Y, y en el de vuelta yo daba favorito al Pachuca un 3-1. Yo creo que así van a quedar, porque el partido va a ser completamente diferente. Tampoco es la diferencia entre uno y otro equipo de 5-1, ¿eh? No existe esa diferencia. Como tampoco fue el 11-2 la diferencia entre América y Puebla. Sí había diferencia entre uno y otro equipo por la calidad del América como venía jugando, pero el 11-2 fue demasiado castigo, igual que el 5-1 de ayer. Las posibilidades tú le dabas 1%, órale, yo te la compro, lo bajo de 10 a 5%, tío. Quizá cuatro Tú qué porcentaje le darías Jorge al, al Toluca para levantarse?
4: No, no. Es muy difícil. No dudo que pueda ganar el partido. Yo creo que, como dice Ambriz, pues tienen todo que ganar y nada que perder y pueden salir a jugar un, un encuentro en el que a lo mejor lo puedan ganar 2-0 o un 2-1. Pero realmente que pueda remontar ese ese embarcador de cuatro goles adversos tiene que meter una diferencia de cuatro para irse a tiempo extra la verdad está complicadísimo sí creo que pudiera ganar el Toluca sí lo creo, porque además el otro equipo pues está tranquilo, no tiene cuatro goles de ventaja. Sale más
6: relajado no sale más relajado, pero bueno el trabajo del técnico es de eh, determinarlos a no relajarse y a ganar también el partido de vuelta bueno, vamos a ir a mensaje, regresamos con mucho más sí. y recuperamos a Toyo de Valle Espacio
3: Deportivo
0: Un Tweet Deportivo
3: las gorras en el México GP no bajan de los 2.000 pesos y la conmemorativa de arroba S. Checo Pérez está en 2.500 arroba la Espacio
0: por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
2: La final de la Copa Oro de la CONCACAF en 2023 se disputará
5: en el Sofa y Stadium de Inglewood, California, uno de los escenarios de la Copa del Mundo de 2026 y casa de Chargers y Rams en la NFL. La Fiscalía Estatal de España desechó los cargos contra Neymar por irregularidades en su fichaje con el Barcelona. Sin embargo, la empresa brasileña involucrada en el caso continuará su pelea contra el jugador en la corte. Leno, Arturo Vidal regresó a los entrenamientos del Flamengo después de la muerte de su padre, previa a la final de Copa Libertadores ante el Paranaense. Y que Setien, actual entrenador del Villarreal, habló sobre su fugaz y turbulento paso por el Barcelona, equipo al que dirigió en el 2020, asegurando que los Blaugrana aún tienen adeudos con él tras ser cesado. Manuel Neuer, capital del Bayern Múnich y de la selección de Alemania, no se ha podido recuperar de su lesión en el hombro y podría perderse el Mundial de Qatar en 2022. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés. Gracias, está ahí está la información del fútbol internacional bueno, eh, el, el próximo domingo entonces, siete y media de la noche es el partido, bueno, siete treinta y seis de la noche es el partido, la segunda parte de la final del fútbol mexicano dice el señor productor que piensa que puede ganar Toluca, yo creo que ni por ahí siquiera, porque se va a tener que abrir y van a tener que dejar muchos espacios, ya veremos ya veremos cómo se da ojalá que se pusiera emocionante ¿no? yo creo que todo lo, 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 lo que queremos todos Anselmo, que se ponga emocionante el juego, pero con cuatro de diferencia pues es difícil
6: Sí, 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 y, y yo te hablaba de convencer al jugador de Pachuca de no relajarse Toño, porque ahí es donde vienen los grandes accidentes recordamos partidos memorables ¿no? En donde, te acuerdas el Cruz Azul Pumas ese que regresó Pumas y dejó fuera a Cruz Azul, también era una diferencia de cuatro, y entonces sí lo pudieron lograr, es el, el técnico, el mismo futbolista, el que no debe relajarse, salir con intensidad, salir concentrado, para que no se puedan dar ese tipo de accidentes deportivos, ¿no? Y esa es, esa es la realidad. Mientras que el otro equipo, como dice Nacho, fue? nada que perder y mucho que ganar, y entonces a jugar el partido, a tratar de ganarlo, y vamos a ver cómo se van dando las circunstancias del juego. Pero como, como te digo, si era favorito Pachuca ligeramente, ahora sí es inmensamente favorito, y sería un milagro que regresara el Toluca, ¿eh?
5: Sí, ¿ya le bajaste otro puntito de porcentaje o no?
6: Ya voy, ya voy en tres. <risa>
5: <risa> bueno, y también, no, 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 no mencionamos, pero el tema el tema de, de, de la cuestión anímica, ¿no? O sea, ¿cómo cómo sales después de una sacudida, de una paleada de ese tamaño? ¿Cómo sales de, 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 del estadio? ¿Cómo te vas a tu casa y cómo Enfrentas el entrenamiento al día siguiente y por supuesto eh, el camino hacia el juego del domingo, ¿no? Porque esa es otra, esa es otra, el golpe anímico es brutal y del otro lado el, el golpe anímico pues, es muy positivo, ¿no? Claro que puede haber exceso de confianza, Tiene razón, por supuesto que se puede dar, pero para eso está Almada también.
6: Sí, para eso están los entrenadores, ¿no? este Yo me imagino un partido ahora sí cerrado, Toño, en donde Pachuca va a intentar ganarlo. Y, y Toluca ahora sí desde el arranque ir a buscarlo, no ir a buscar el juego a ver si le puede caer ese gol y, y si por ahí entre los primeros 15 minutos cayó y le cae un gol al Toluca entonces como dices tú se pone bueno y cómo van a extrañar ese penal que falló Leo no, en el cierre del partido porque era el 5-2 y pues meter uno más es duro, 3-0 era como más más tranquilo que ya una goleada de 4-0 ¿no?
5: sí Sí, eh, hubiera sido un respiro para el Toluca, pero bueno, lamentablemente para Toluca lo falló y Ustari, por supuesto, tuvo una, una buena reacción para, para tapar el disparo. Eh, entrada y media en el Minute May de Houston, 0-0, los Phillies y los Astros, se juega el eh, duelo número uno de la Serie Mundial 2022 allá en Houston. Y vámonos con eh, la información de Pumas, que ya tiene director técnico.
2: Los Pumas presentaron de manera oficial a Rafael Puente Jr. como su nuevo técnico, quien aseguró que llega con el objetivo de permanecer mucho tiempo en el cargo.
7: Llevo por mucho
6: tiempo porque pienso entregarme en cuerpo y alma para corresponder a las expectativas y, y estoy convencido, en conjunto con la cantera, que siempre será uno de los pilares fundamentales de esta institución, sí sí estoy convencido que existe la materia prima para construir un equipo, insisto, protagonista y altamente competitivo.
2: Sin embargo, el vicepresidente de los universitarios, Miguel Mejía Barón, fue más realista sobre el tiempo y los objetivos que esperan de la estratega. Es por un torneo y conseguir los puntos que nos saquen de del sitio donde estamos con riesgo de tener que pagar así. Durante su presentación como nuevo técnico de los Pumas, Rafael Puente Junior negó que tener una figura de la talla de Dani Alves en el plantel represente una problemática para él.
6: El nosotros antes que el yo y la organización está por encima de cualquier persona, se llame como se llame. A partir de ahí y de hablarle al futbolista de frente, demostrarle que estás preparado, buscas evolucionar y que estás abierto a reconocer errores y a retroalimentarte y a buscar evolucionar y crecer todos los días, créeme, se vuelve muy sencillo gestionar a partir de esas premisas
2: un vestidor. Por su parte, el el vicepresidente Miguel Mejía Barona espera que Dani cumpla su contrato y confía que tendrá buena química con su nuevo técnico. Tiene contrato y yo espero que llegue y que siga siendo ejemplar con nuestro equipo, con la confianza que Rafael va a poder aprovechar todo lo que él puede todavía dejarnos acá como escuela. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Gracias Axel. Kyle Tucker acaba de pegar
5: home run, así que Houston toma la ventaja de una por cero en casa frente a Filadelfia, cierre de la segunda entrada en la Serie Mundial. En el juego número uno de la Serie Mundial, Houston ha tomado la ventaja. El otro día preguntábamos por Dani Alves, Anselmo, y pues ahí está la respuesta de, sobre todo de Miguel, ¿no? De Miguel Mejía Barón. Y, y bueno, Rafa, tiene una nueva oportunidad. Vamos a ver cómo, cómo le va. Este es un gran reto para Rafa Puente del Río.
6: Qué bueno por él, Toño. Me da muchísimo gusto este, que tenga esta nueva oportunidad. Es un chavo, mira que le ha buscado, ha tocado puertas, ha, ha, lo ha intentado, ha fallado, pero también le ha ido bien con Lobos, le fue bien, Toño. En el arranque con Querétaro eh, parecía que iba bien y luego se le cayó el equipo. Con Atlas sí no le encontró la, la fórmula. Fue a a Ricardo Ferretti y hoy tiene esta gran posibilidad ¿no? de, de estar al frente de un equipo. Eh, en redes sociales este, no le dan mucho crédito a Rafa, ¿no? Este, hablan acerca del por qué... De no, no le ven mucho futuro, pues hay que darle la, la oportunidad, ¿no? Este, de, de, de que se equivoque o no. Ojalá, ojalá, la verdad es, eh, yo lo conozco bien de hace muchos años, fui su padrino en, en transmisiones de, de fútbol. Eh, fíjate, Toño es, es curioso, pero no, no gracias a él, pero a él le dan un equipo de fútbol previo a un mundial y a mí me toca ir en su lugar y es el mundial más padre que me ha tocado, que fue el de Brasil 2014 en donde transmití 14 juegos de la Copa del Mundo. Entonces, eh, aparte le estoy agradecido, ¿no? Porque Tomara, creo que fue Lobos Guap el que le dieron, o Querétaro, no sé cuál. Y, y hay una relación intensa de, de muchos años, ¿no? Trabajó con mi hermano, yo jugué contra su papá en el club asturiano, y, y de familia, ¿no? Conocer a Santi, conocer a Rafa, su papá. Y, y eso te nace desearle el mejor de los éxitos. Vamos a ver cómo le va, porque no depende nada más de Rafa, depende de muchos factores, ¿no?
5: Sí, sí, pero bueno, es un gran reto sin duda y qué bueno que un técnico joven mexicano reciba la oportunidad aunque como dices, en redes sociales hay hay mucho, eh, mucha duda de lo que pueda hacer eh, esperemos que le vaya muy bien a, a Rafa Puente allá en Universidad eh, Hablando acerca de los equipos eh, que pues ya están pensando en el siguiente torneo Monterrey, Monterrey ya tiene al nuevo líder en la oficina vamos con información
1: José Antonio Noriega descartó sentir presión por asumir la presidencia deportiva de Monterrey ya que observa un gran material humano y futbolístico para alcanzar los objetivos trazados a partir del torneo clausura 2023 de la Liga MX no siento presión
7: siento responsabilidad encuentro los elementos suficientes para asumir esa responsabilidad un gran plantel recursos humanos por todos lados, infraestructura, un cuerpo técnico con experiencia, con identidad, el ganador, tenemos que estar más cerca de ganar, queremos ganar.
1: La última ocasión que Rayados logró el título en el fútbol mexicano fue en el Apertura 2019 al imponerse en penales al América. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
5: Pues vuelve a aparecer en el panorama del fútbol mexicano el Tato Noriega después de eh, trabajar en la televisión, de trabajar en ESPN, después de eh, pues eh, una, una etapa eh, muy interesante como jugador, ahora viene esta esta prueba como directivo. Vamos a ver cómo le va el Tato, ¿no?
6: Es otra persona que se ha dedicado en alma y toda su vida, Toño, al al fútbol, ¿no? Ve, veía yo, no sé si la llegaste a ver en redes sociales, una foto de cuando jugó en Monterrey, pero un chavito, eh, un chavito, sí. el Tato. Este y ahora te asume ese compromiso que deja Duilo Davino, no es un equipo Toño al que eh, se le exige mucho. La prensa de Monterrey es muy muy dura y, y después de la inversión que han hecho, pues se le exige resultados inmediatos. Entonces ahí está Víctor Bucetich con una enorme experiencia, experiencia y ahora el Tato Noriega llevando. Vamos a ver qué jugadores vienen a, a, a amalgamarse a este Monterrey que se suma y que a quién van a dar de baja para hacer un equipo competitivo, porque en Monterrey lo que le piden a Rayados Toño es el título.
5: Pues sí, la nómina la nómina más cara o de las más caras del fútbol mexicano. Nos da tiempo de escuchar información de la Liga MX, vamos a, vamos a esto.
1: Tras la poca actividad con el Sporting de Braga de Portugal, Diego Lainez podría ser repatriado por los Tigres para el torneo clausura 2023 de la Liga MX a petición expresa del técnico Miguel Herrera, quien lo dirigió en el América. Antonio Rodríguez, Alejandro Mayorga y Alexis Peña son los primeros jugadores que reforzarán a las Chivas, ya que regresarán al equipo luego de terminar sus respectivos préstamos. Mientras que nombres como Efraín Álvarez, Víctor Andrés Guzmán y Roberto de la Rosa se han sumado como posibilidades en espera de que también se defina el técnico. Y en los Pumas no fue Ricardo Ferretti y tampoco Jaime Lozano. Al final se decantaron por Rafael Puente del Río, quien fue nombrado como técnico para el siguiente certamen. Y en el norte del país fue presentado José Antonio Noriega como nuevo presidente deportivo. De vuelta en casa es lo primero que quiero hacer,
7: agradecer a miembros del consejo, que fueron quienes me brindan esta oportunidad, fueron quienes confiaron en mí y me ofrecieron este reto tan bonito.
1: Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
0: Estación Deportiva. Un tuit deportivo.
3: Buenas sensaciones en México, días sin problemas y probados diferentes reglajes entre sesiones, gracias a los fans mexicanos, por vuestro apoyo intentaremos ofrecerles un buen espectáculo este fin de semana arroba Carlos 55
1: en este momento se disputa ya la vuelta de cuartos de final del torneo Apertura 2022 de la Liga Expansión MX, con el partido en el que los Leones Negros reciben en el Estadio Jalisco a Venados, que llegan con una ventaja de 2 goles a 0. Más tarde, en el héroe de Nacosari de Hermosillo, Cimarrones quiere darle vuelta a la desventaja de 2-0 cuando reciba al Morelia. Para el sábado, en el Estadio Ciudad de los Deportes, el Atlante se presenta con un marcador global favorable de 2-1, cuando reciba a Mineros a las 19 horas, habla Mario García, técnico de los Potros de Hierro.
3: Si creemos que ya estamos adentro, nos vamos a equivocar porque ante la calidad que tienen ellos, pues tenemos que dar una mejor versión todavía. Un reconocimiento de que tenemos que mejorar para poder avanzar a semifinales.
1: Y ese mismo día, pero en el Miguel Alemán, Celaya que llega con ventaja por la mínima diferencia, recibe a Durango. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Los cuartos de final de la expansión y Martín Maldonado acaba de pegar sencillo para traer una carrera más, anota Yuri Gurriel están atacando los Astros en la parte baja de la segunda entrada, dos por cero Houston sobre Filadelfia. muy temprano en el juego número uno de la serie mundial. Clarito Abricio ya está con nosotros, Lalo, ¿qué te pareció el trabajo arbitral el día de ayer y lo que se viene para el domingo en la gran final? ¿Cómo estás, Lalo?
9: ¿Qué tal, Toño, querido? Anselmo, mi mentor, y el señor productor, les saludo con el afecto de siempre, pues fue un partido muy, muy fácil de arbitrar eh, relativamente, pero yo estoy feliz, la, la alegría invade mi ser, porque nadie está hablando del árbitro, después de mucho tiempo, en que el árbitro era más importante que el fútbol, hoy por fin, la gente, la gran familia del fútbol, está hablando de nuestro querido de deporte, y se está olvidando del árbitro. ¿no? Marco Antonio El Gato Ortiz, es un estupendo trabajo, la fue vital la, la primera molestación, al minuto uno a Paulino de la Fuente, da una patada por atrás y tómala Venía el, eh, progresando el avance del Pachuca, lo detiene y le mete la tarjeta amarilla, y a los once minutos diez minutos después, a Mosquera uno de cada lado, y con eso fue <coughs> arbitró el partido, no prácticamente no influyó en el resultado del encuentro, el penal de último minuto, que nos hizo el favor de fallarlo Leo, Leo... Hernández Hernández
6: Fernández, cara. Fernández.
9: Fernández, fíjate, hubiera sido otro partido si hubiera metido ese gol, ¿no? Por el 5-2. Creo que futbolísticamente, pues, el, la falla de San Beso en el primer tiempo y el, la falla del penal de Leo Fernández, pues, mató, mató a Toluca, ¿no? Y hizo muy, muy buen trabajo el Gato Ortiz, por ahí pedían expulsar a Paulino de la Fuente al minuto 6 porque había dado la segunda patada, no lo creo, no creo sinceramente, y menos en una final, para que dejes un equipo en inferioridad numérica los seis minutos en una final, Necesita matar a alguien, descuartizarlo, comérselo y, vomitar, y vomitarlo. Entonces ya te vas, ¿no? Entonces, no, por favor, yo pienso que no. Fue gracias a esas decisiones, pues pudimos ver un gran partido, ¿no? Y bueno, para la vuelta, fíjate que aparecen de los cinco que van de México al Mundial, aparecen cuatro. El único que no está es el cantante que estuvo de, de cuarto oficial en el partido del jueves. Va a pitarlo a Don Donay Escobedo. Él va a dirigir la, la quinteta, la cuarteta arbitral. Muy, muy merecido a su designación desde luego y lo acompañan Karen y la acompañan Miguel Ángel Hernández Paredes que son dos lidieros que van a estar en la Copa del Mundo también en el bar va a estar César Arturo Ramos Palazuelos que es nuestro alto mundialista y de abar va a estar Morín de modo que, que de los cinco que van al mundial cuatro van a tener acción este partido del, del en el huracán el próximo domingo lo que me preocupa es que se ponga el partido muy difícil para el Toluca y empiecen, sacan el hacha y empiecen las patadas, ¿no? Pienso que ahí es donde tiene que estar muy muy cuidadoso a Donahí, a cuidar el tiempo, que obviamente van a ser los del Pachuca como lo hicieron en Monterrey, y las patadas, ¿no? Cuando ya se sientan desesperados y derrotados, que puede ser por ahí del minuto 3 pueden empezar a tirar patadas los choriceros, ¿no? Y ese, ese va a ser el gran reto para el Silvante
6: del próximo domingo. Oye, Lalo, eh, ¿es difícil como árbitro central pitar una goleada? Sí, cómo no.
9: Muy, muy difícil, porque el de aquí, no sabes cómo va a reaccionar el equipo que están goleando. Te dan ganas de decirles, ya no les metan otro. Ya, tranquilos, ¿no? Eso eso lo aprendes desde el llano, porque les meten 3-0 a un equipo, y el 4-0, y el quinto 5-0, a la siguiente le empiezan a soltar de patadas. ¿no? Desde ya no lo aprendes. Entonces es muy difícil, muy difícil pitar un partido en que va un equipo está siendo oleado. Se vuelve complicado. Ojalá y no haya problemas para Don ahí. Ojalá y el próximo lunes estemos hablando, como hoy, más de fútbol que de arbitraje, queridos amigos.
5: Perfecto, Lalito. Un abrazote. Que tengas excelente fin de semana. Y nos saludamos el lunes, Dios mediante. Claro sí, a
9: disfrutar la Serie Mundial. A disfrutar la Serie Mundial y a disfrutar la final del campeonato. Un abrazo de gol, cuídense mucho.
5: Gracias, Lalito. Vamos a ir a mensajes y entramos ya a la recta final. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche, dos completas en Houston. 2 a 0 ganan los Astros en el juego número uno de la Serie Mundial. Regresa. Espacio
1: Deportivo
5: Un Tweet
0: Deportivo
3: el Gran Premio de México de F1 dejaría una derrama económica de 15 mil millones de pesos según estimación de la SEDECO, arroba reforma, cancha.
2: Esto es lo más destacado de la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. Luego de no ver actividad en Europa League, Andrés Guardado buscará minutos en la visita del Betis al campo de la Real Sociedad. El líder Napoli de Irving Lozano buscará alargar la racha cuando el sábado reciba al Sassuolo, mientras que el PCB de Eric Gutiérrez y su reciente clasificación en Europa se enfrenta al NEC. Escuchemos al Nacional.
6: Contento yo siempre de, de poder jugar acá. Estoy también muy contento de aparecer en la lista Todavía no es la lista definitiva, pero estoy muy contento también de, de estar ahí. Y siempre lo he dicho, siempre trabajo, trato de hacer bien las cosas. A veces no me toca jugar aquí, pero siempre estoy al 100% entregado al equipo.
2: El domingo, el Braga y Diego Laines visitarán al Gil Vicente, mientras que en lo más destacado del fin de semana, Carlos Vela comandará a Los Ángeles FC en la búsqueda del título de la conferencia ante Austin para Sir Deportes, Mauro Núñez. Muchas gracias Mauro, vámonos con las llamadas y mensajes de nuestro auditorio
4: rápidamente nos dice aquí Ricardo Aguilar, ¿quién fue mejor maestro de la comunicación
5: en el mundo de los deportes, su mejor maestro para ustedes Bueno, yo ¿Suyo? lo he dicho muchas veces yo lo he dicho muchas veces, no, no es uno son varios Fernando Bonroso, el Mago Septién Jorge Sonia Alarcón, hablando de, de cronistas de deportes y Memo Choa hablando de noticieros
6: Fíjate, coincidimos con Memo Choa, fue uno de mis grandes maestros. Jacobo fue otro de mis grandes maestros, Jacobo Zarudowski. Y del, de los deportes, Toño, ya una, me, me toca otra época, pero me toca Juan Dosal como uno de mis grandes maestros dentro del mundo de la comunicación. Y tú, Toñito, como, debido a la edad, ya eres mi maestro. <risa> <risa>
4: Bueno, el maestro de todos ha sido Pepe Segarra. No, no,
6: Ese es el abuelito de todos.
5: Déjenme, mi padre. No, Toño, mi padre también. Bueno, no, pero estamos hablando de, de, de gente, digamos, de deportes, ¿no? Y de noticieros. Correcto. Sí, mi papá. Nos dice... Mi papá fue el primero. Claro. Nos dice Miguel Ángel
4: Laura de Xochimilco. Con gusto de escuchar el programa. Y pregunta, ¿qué hay de cierto que Matías Doria viene al Cruz Azul?
6: Pues mira, hay muchos rumores en este momento, hay que tomar las cosas con calma. este Y va a haber muchísimo movimiento, muchos, pero muchos rumores. Habrá que esperar a ver si se hace oficial.
4: Muy buenas noches, saludos de Oscar, no, de Hugo Lascano de Tlanepantla. Estoy muy molesto con quien nos privó de la serie mundial en televisión abierta. Y sobre todo, extraño a los tres amigos en la narración de la misma. Magnífico fin de semana de Fórmula 1 para todos ustedes.
6: Un
5: abrazo. Muchas
4: gracias. Imagínate
5: cómo lo extrañamos nosotros. Claro.
4: Hola, Jesús Torres de Morelia. El juego de ayer me recordó a la final de la de vuelta del 97 entre Chivas y Toros Nesa. Muy apabullante. Un saludo. Me encanta escucharlos.
6: Gracias.
4: Gracias. Saludos amigos de Espacio Deportivo, soy Juan Gutiérrez de Pachuca. Por dos razones no voy a ver la Serie Mundial. La primera porque no van a estar los tres amigos transmitiendo, eran sí. únicas sus transmisiones y la segunda es que no están mis Yankees de Nueva York. Saludos y Dios los bendiga.
5: Bueno, pues hay que disfrutar de la Serie Mundial, o sea, es un, es un evento muy padre que eh, se vive con, con mucha intensidad y que pues hay que, hay que gozarlo, ¿no? desgraciadamente, pues no, no, no tenemos chance de estar transmitiendo esta vez. Como decía Anselmo, mañana estaremos con la transmisión de TUDN Radio para los Estados Unidos, pero pues eh, hay que disfrutarlo, ¿no?
4: Gustavo Rubio dice, buenas noches, quisiera saber qué creen ustedes. Yo pensé que Pumas no tendría peor técnico que Mario Carrillo, pero el nuevo técnico no tendrá conexión con el público y menos con los jugadores. ¿O qué piensan ustedes? Eh, y si le van a dar la oportunidad ojalá que sea solo por dos digo, por tres o cuatro partidos
6: Mira, Miguel Mejía Barón es un tipo muy serio y ya habló acerca de un torneo yo le deseo lo mejor a Rafa pero ya también hablábamos de de, del poco impacto positivo que causa en redes sociales y en algunos personajes ¿no?
4: sí. Gracias también a Alejandro Bid de Catepec, también estañando la transmisión de la serie mundial eh, desde Puerto Vallarta <coughs> Antonio Carballos, saludándolos con muchísimo gusto, y bueno, pues se nos acaba el tiempo, gracias Anselmo Alonso Bonito fin de semana, gracias a todos
5: Vámonos, ahí viene Edi, quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches Deportivo.